0: Dobrý den, posloucháte E15cast. Jak pomocí digitalizace státní zprávy dosáhnout úsporného státu, po kterém většina z nás volá? Co je překážkou na cestě k větší digitalizaci Česka? Jak nová Evropská směrnice NIS-2 o bezpečnosti sítí ovlivní směřování trhu? To jsou témata, která v dalším vydání E15 Kastu probíral Nikita Poliakov s prezidentem výboru nezávislého ICT průmyslu Jakubem Rejskem. A teď už tu vítám Jakuba Rejska, prezidenta výboru nezávislého ICT průmyslu. Jakub, dobrý den. Dobrý den. Budeme se dneska bavit o digitalizaci. Je Česko digitální stát? Ale to
1: nepochybně ano. Na to máme různé žebříčky a v některých parametrech nevycházíme vůbec špatně, hlavně těch, které se týkají k privátní sféry. Tam dopadáme například v e-commerce v těch horních příčkách. Horší je to v případě e-governmentu a obecně řízení těch procesů států a Není to způsobené tím, že bychom neměli úplně gramotné obyvatelstvo, v tom problém není, to se ukazuje, že v privátní sféře, v bankovnictví a obecně v tom, co dělají lidi na internetu, máme dobrá umístění. Není problém v tom, že by nebyl pro lidi, pro domácnosti dostupný internet, to i díky našim členům relativně dávno, před deseti lety, a náš Venkov má dobré pokrytí města, dobré pokrytí nějakého internetu. No a co se týče státu, tak ten teprve teď digitalizuje některá svá řízení.
0: Mm-hmm. Když se podíváme třeba na Evropskou komisi, která Digital Economy and Society Index, vlastně jak moc digitalizujeme vlastně naši ekonomiku, tak tam jsme někde v té nižší půlce, někde kolem Maďarská, někde kolem Polská. Vy jste zmínil e-government vlastně totální, já bych řekl, neschopnost eh, zdigitalizovat státní zprávu už, už asi deset let. V čem tkví podstata problému neschopnosti digitalizovat Česko?
1: Já rád od kolegů politiků vnímám snahu zlepšit tuhle situaci, ale vnímám ty floskule, že digitalizace není převést papír do digitální podobě a pak si posílat ten papír v digitální podobě. A my potřebujeme procesy automatizovat a přijmout, že pro velkou část agent státu není potřeba vůbec mít úředníky a nechat digitálně komunikovat občany. Dobrý příklad je snaha Martina Kupky na ministerstvu dopravy zničit nebo zrušit povinnost mít nějaké doklady u sebe, vyřídit si převod auta přes portál zdiče nebo, nebo nějaké další náležitosti. A tohle v komparativních státech unie je, je už dávno. Já dokonce před deseti lety v Anglii jsem vyřizoval převod auta poštou, nemusel jsem vidět žádného úředníka a, a já... Netuším, čím je to způsobené, někdy tomu říkám o sebe těch úředníků před jejich vlastním zru, před jejich vlastním jako zrušením. Dobrý příklad je ta pošta, kterou teďka řešíme.
0: Hmm, ale vy jste v roku 2016 vlastně nějakým způsobem v ICT průmyslu lobojete bavíte se s politiky, co jsou jejich argumenty, proč, vlastně, proč to neumíme, proč to nejde? Co, co vlastně jsou těch floskuje? <laughs> Já fundamentálně
1: je špatně, nastavený, špatně nastavená celá struktura veřejné zprávy. Vy máte příliš mnoho partnerů. Když jdete do území, máte příliš mnoho obcí, kteří mají digitalizovat například stavební řízení. Máte příliš mnoho partnerů, který mají nějakou, nějaký objem autonomie. Máte příliš mnoho lidí, kteří říkají, že Plná digitalizace je vlastně hostilní vůči lidem, kteří s těmi počítači úplně neumí, takže je tam tak zachovávat ty procesy paralelní. Na spoustu věcí vám řeknu svůj názor, když mi řeknete příklad. Abych vás nenechal přemýšlet, tak řeknu třeba digitálně technická mapa. Digitálně technická mapa je velké dobro, obecně v území je potřeba inženýrské sítě, kde vede kanalizace, kde vede internet, elektřina, dát do nějaké veřejně dostupné mapy, ale ty sítě nejsou zmapované, protože ve správě státu byl výpadek, kdy si to, jak si ty správci inženýrských sítí dělali, podle sebe, dělali si to někam do do nějaké vlastní databáze, státní sítě jsou někde v nějaké databázi, ty databáze nemají jednotný vyměný formát. není k tomu jednotný přístup, někde to má dokonce formu jenom nějakého papírového archivu. Obrovské množství dat o infrastruktuře se ztratilo a teď je potřeba, a opravdu to zabere mnoho let, Zdata vzít, zkonzolidovat, nově pořídit, zmapovat a dát do něčeho, čemu se říká DTM. A to stálo spoustu miliard, které nikdo v minulých obdobích nechtěl na takovéhle pořízení dát. A povedlo se to prolobovat, to je jaksi úspěch i mého kolegy z hospodářské komory Zdeňka Zajíčka, protože vydupání DTMky ze země, Uh, mohlo nastat teprve potom, co se ukázalo, že část ze 14 miliard určených z Unie na pokrytí vysokorychlostním internetem prostě nepůjde dost rychle vyčerpat a ty peníze se do DTMky pře-
0: pře- přealokovaly z tohohle tématu v OPPICu. Hmm. Um, spousta um, lidí má tendenci nás srovnávat s sovětskými zeměmi, pobaltskými státy. Často krásný příklad Estonska vždycky se vytahuje v případě digitalizace Česka. Um, oni nemají nějakou úplně odlišnou historii, nějakým způsobem žijou ve stejném kapitalismu jako my, akorát se jim podařilo uh, zdigitalizovat ten stát mnohem víc. Vy jste schopen říct, co vlastně liší nás od Estonců v tomhle?
1: Já nevím, přiznám se, že jsem v Estonsku nikdy nebyl, mám zkušenosti z Lotyši a z Litvany, kteří nejsou tak obrovským vzorem. Jednak je to národ malý, potom žijí pod vnějším tlakem ze sousedního Ruska, Uh, někde nějaká společenská dohoda uh, třeba v Rize uh, vznikla. Já mám kolegy v Rize, kteří pracují pro firmu důležitou pro dodávky do segmentu menších a středních telekomunikačních operátorů. Uh, s nimi se dá velmi dobře pracovat a oni prostě si nedokáží představit dělat věci neefektivně protože mají existenční starosti ve smyslu, potřebují mít efektivní společnost, potřebují, aby se společnost měla dobře. Je to otázka přežití toho státu, kdyby byla v Estonsku, v Litvě nebo v Lotyšsku, obecně v pobaltí horší životní úroveň než v Rusku. Ta situace, která je pro jejich přežití nutná, by byla daleko horší. Ale to se dostáváme daleko spole digitalizace. Jsou tady jiné státy, které dobře digitalizují a, a není, není třeba je porovnávat s těmito relativně malými pobaltskými státy. Víte, si díte, pár milionů lidí, tam se to, jak si dělá daleko lépe. A nemají tolik regionů, které nějak tlačí a každý má svůj vlastní zájem. A existují. Společnosti, kde digitalizace je tématem a lidí přijímají daleko spíše. Já jsem třeba nějakou dobu žil v Rakousku a nemyslete si, všichni považujeme Rakušany za velký vzor situace s digitalizací, ačkoliv v Žibříče, kde si to tolik neukazuje. Tam je velmi podobný jako u nás. Je to prostě asi typický problém středně velké země s přibližně deseti miliony obyvatel a
0: mnoha regiony. Mm-hmm. Um, přichází Evropská legislativa, NIS2, uh, všichni teď o no to mluví, um, určitě dopadne i na vaše členy. Můžete v krátkosti popsat, uh, o čem NIS2 bude pro řekněme, obecně informovaného čtenáře nebo posluchače?
1: Pro obecně informovaného čtenáře je dobrým příkladem obecná, jsou dobrým příkladem obecná pravidla pro ochranu osobních dát protože NIS 2 je GDPR na steroidech. Já myslím, že každý chápe, proč je důležité chránit osobní údaje, tak podobně by každý mohl chápat, proč je důležité chránit infrastrukturu, která je pro dobré bytí občanů této země důležitá, protože ICT systémy máme u vodovodů, ICT systémy máme v elektrifikaci, samozřejmě telekomunikace a další služby, které jsou, a to je realita, pod stále větším tlakem různých údkomérčních, státních, nestátních zločinců a Problém nelze jakoliv, jakoliv bagatelizovat. Takže ano, NIS 2 je správně, NIS 1 platí, to, co žijeme v Evropě, takže se pohybujeme na jednotném trhu, NIS 2 nám přináší pravidla, která říkají, že se máme v ICT infrastruktuře
0: chovat obezřetněji a dává nám konkrétní pravidla. Hmm. Zároveň tady vystávají nějaké pochybnosti a otazníky, protože samozřejmě operátoři nejsou jenom týmu mobile a Cetin, tady se bavíme o stovkách tisících malých operátorů, na který NIS2 dopadne a dopadne na ně zároveň břemeno, které s NIS2 souvisí a vlastně nějaká větší regulace a kontrola těch malých operátorů, Je to nějaká byrokratická přítěž pro ně, nebo máte pocit, že to je správný postup, že by i ty malí operátoři regionální, vesnický, který mají třeba tři, pět zaměstnanců, měli postupovat podle toho zákona, tedy... administrovat, teďkon víc, víc prostě, jakým způsobem si to hlídat, jo? To potom asi potom role Nukybu v tomhle nějaká nová. Jak vy vnímáte vlastně postavení malých operátorů vůči NISu?
1: Řekněme si, co jsou to ty malí regionální operátoři, protože když se řekne malý, tak někomu připadá, že jsou to že jsou to několika mužné týmy, které si tam dělají nějakou svoji službu na wi a nejsou důležití pro, pro rozvoj ICT infrastruktury tohle státu. Když mluvíme o menších operátorech, tak mluvíme přibližně o 75 společnostech, které mají tak velkou infrastrukturu a zaměstnávají tolik lidí, že mají Vždycky pro ty regiony je naprosto klíčový význam. Mobilní operátoři jsou tři samozřejmě, ale operátoři, kteří poskytují pevný internet a jsou přiměřeně velcí, aby jsme mohli mluvit o nějakém vlivu na více než jenom několik obcí, tak těch je velkých přibližně 75%. A, a nějak významných je zhruba kolem 300. To jsou firmy, které mají zaměstnance, schopnost investovat, nakupovat, ovlivňovat svoje prostředí. Operátorů menších, kteří pracují v regionech, a rozvíjí nějak infrastrukturu, je něco málo přes tisíc celkem. A každá ta firma má velmi podobné požadavky na kyberbezpečnostní zabezpečení, jako jsou dneska pro velké společnosti. Já nechci jít úplně do detailů, ale v NIS v té směrnici, směrnici Network Infrastructure Security, Uh, jsou oproti NIS jedničce její předchůdkyně vyjmenované obory, oborová kritéria, kde se regulace kybernetické bezpečnosti prostě vztahuje na každého podnikatele bez ohledu na velikost. A poskytování veřejně dostupných sítí elektronických komunikacích mezi nimi je. Uh, vzhledem k tomu, že návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti, který bude transponovat tu směrnici, a ještě není úplně hotový, tak jsme v klidu a říkáme státu buďte jako opatrní, protože můžete ten biznis poškodit a nemáte, jednak na to nemáte trochu ani právo. A potom neznáte trh, buďte, buďte tak laskaví a analyzujte si ho a udělejte si pořádnou studii dopadu regulace na tyhle ty podniky. A v návrhu uh, nového zákona se uh, RIA, to je, ta, to je ta dopadová studie, objevila a ta nám říkala pouze, že regulace je fajn a proto má, máme všichni regulaci vítat. Já si nedělám legraci, to tam opravdu bylo.
0: To znamená, ne, neexistuje žádná reálná dopadová studie? Neexistuje
1: žádná reálná dopadová studie a Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost Když jsme upozorňovali na to, že může být ta regulace přehnaná, si neustále nám vykládal, že jedna část té regulace v novém zákoně o kybernetické bezpečnosti, která řeší národní bezpečnost, nikoli v kybernetickou bezpečnost, to je část, která se říká mechanismus, a bude dopadat i na mnoho těchto velkých operátorů, kteří jsou regionálně významní. Oni nám to nevěřili a dokonce jsme museli jaksi nutit je přečíst si výroční zprávu ČTU. Já nechci na kolegy z Nukibu nasazovat, ale si, že reguluji nějaký trh a neznám ho, a tak by pro mě výroční zpráva úřadu a konzultace s telekomunikačním úřadem měla být
0: úplně fundamentální východisko. Mluvíme tady o nějakém byrokratickém řemenu, jste schopni nějak konkrétně říct, jak na malí operátory legislativa dopadne?
1: Já zkusím ještě jednou rozdělit požadavky podle nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Tam jsou tři úrovně regulace. Ta nejnižší úroveň říká, jsi malý operátor, který není středním podnikem, tak máš nějaké povinnosti a ty jsou myslím docela manažovatelné, pokud v zákoně o kybernetické bezpečnosti nebudou přehnané požadavky a nebude jaksi neúčelně tvrdě požadováno získávání různých bezpečnostních studií, problémy bezpečnostní v těch malých firmách moc nejsou, a privátní sektor se docela dobře vyrovnává, ono jinde o reputaci, takže reputační riziko odpojení sítě je přirozený stimul pro to kybernetickou bezpečnost řešit a já si klidně budu tady tvrdit, že některé sítě menších operátorů jsou lépe zabezpečené než ty velkých S. operátorů, mhm. protože a prostě, a reputaci jako malý, malá štika v Rybnice máte jenom jednu a než vám ta sít lehne, protože jste ji špatně zabezpečil, nebudete dodávat služby, tak si vaše jméno není každý den v televizi, abyste říkali, že je to výjimka, může vás to poškodit daleko víc. Pak je střední zátěž, když jste středním podnikem a větším podnikem, ale zároveň nemáte víc než 100 000 přípojek nebo 350 000 SIM karet, Požadavky podle NIS dvojky už jsou docela vysoké, ale řekněme, že při té velikosti zase bude záležet na tom, je, jak ten návrh dopadne, že při té velikosti by to mělo být zvládatelné. Mm-hmm. A pak je třetí úroveň, mělo být neznamená, že to takhle to dopadne, jasně. ale mělo být zvládatelné, ale ty firmy jsou dostatečně velké a požadavky z NIS 2 jsou relativně logické, nebo já s nimi nemám takový problém. A pak je třetí úroveň regulace a to je regulace dodavatelů podle národní bezpečnosti, kde se z Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost stává velmi mocný úřad, který bez, podle toho návrhu současného, bez jakékoliv politické kontroly může přijít a říct, My si myslíme, že tenhle dodavatel do vaší sítě není úplně bezpečný, a, a protože bude válka, válka Čína Tajván v roce 2027, tak máte dva roky na to, abyste tyto čínské technologie ze své sítě vymístili.
0: To je ten mechanismus prověřování dodavatelských řetěců Ano, je to, ano.
1: mechanismus? On, on totiž. To... Ono je to matoucí. Promiňte, protože mechanismus prověřování dodavatelských řetězců je něco jiného, než prověřování důvěryhodnosti dodavatele, který v nezbojce je. To je totiž evropská regulace a to, co dělá nuky, ta, je, ta, je, ta tvrdá regulace to třetího nejvyššího stupně je z zůbodu národní bezpečnosti. Um,
0: dá se říct, že malé a střední uh, firmy, malé a střední operátoři jsou uh, asi tím jako uh, tím subjektem, který prohrál uh, vlastně, do, jako je, je, jsou malí operátoři ti, kteří prohráli v rámci jedny z Ano. Já, já a, jste scho- a jste schopen, že samozřejmě jsou to, jsou to jako, já si dovedu představit, že asi na střední větší podniky ten dopad nemusí být takový. dovedete si představit, že třeba to může znamenat zdražování třeba cen, zvyšování cen za internet například a za služby, případně zavírání konsolidace trhu.
1: No, ano, já to rozvedu. Malí a střední podnikatele, tak řekněme, že podle mechanismu by už by to měli být střední podnikatele, kteří mají více než tolik a tolik přípojek, teď je tam napsáno 100 tisíc. na ně bude dopadat úplně stejná regulace, jako na mamutí společnosti, které mají desítky miliard obratů. Bude přicházet tlak ze strany regulátora, který bude jaksi stejný a neměný a vycházet z toho, co je přiléhavé pro ty velké společnosti, tam se to nedá oddělit. Budou přicházet taky problémy s nakoupením náhradních technologií, protože nadnárodní korporace typu T-Mobile nebo Vodafone má úplně jiné vyjednávací podmínky. A my známe z praxe, to je realita, kdy dodavatel vám prostě odmítne dodat, protože je plně saturovaný požadavky těch větších subjektů. A takže vymístit například pasivní optickou síť a prvky od firmy Huawei ze, ze středně velkého operátora, který má 150 tisíc přípojek, je tak drahé, že se tady bavíme o část se přesahující třeba dva roční obraty té firmy a to jí zlikviduje. Hmm.
0: Může se stát, že stát bude říkat, jaký dodavatele teda, e, operátoři budou vybírat a jaký ne reálně a na jakém základě?
1: No ne stát, protože NUKIP no, ale... je jeden z ústředních orgánů stát, státní zprávy, který sice rád říká, že to, co se myslíme, je to, co se myslí stát. A Já jsem toho dalek, protože stát jsou ty další orgány, které mají na starosti třeba právě tu digitalizaci venková, nebo rozvoj, nebo udržení ICT infrastruktury, jako je Ministerstvo pro Průmysl a obchody, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra. A ty by podle mého názoru měly být určitě příslušným spolurozhodovatelem, jak jak tu regulaci bude nutný zavést. A určitě i ministerstvo financí, protože když se tady bavíme o miliardových nákladech,
0: tak se to neobejde bez kompenzací. Máme pravicovou vládu, protržní vládu, tituluje se tak. Vy se s vládou bavíte asi na nějaký úrovni, Co je jejich reakce na ty argumenty, které dneska říkáte? Protože to nevytváří tržní prostředí. To trošičku tlumí, tato regulace, jak chápu vaše argumentace.
1: Slovníkem dávno minulým existuje antagonistický vztah mezi dvěma zájmy. A jedno je svoboda podnikání a nějaký rozvoj trhu. A druhý je bezpečnostní situace, mezinárodně bezpečnostní situace. Ono je potřeba v tom vyvažovat a já si rozhodně nemysl... nebo nepodceňoval bych ta nebezpečí. V některých případech si myslím, že i operátoři vnímají jakousi slabší pozici u těch složitějších systémů, které jsou v jádru sítě. A myslím, že kdybychom jako teď řekli, počte udělat nějaké, nějaké memorandum nebo písknout a řekněme, že v jádru sítě nebudou činští dodavatelé uh, už znovu obnovování a budete, uh, budeme si do jádra sítě dávat jenom technologie ze spojeneckých států, tak to už jsme jednak dávno udělali uh, a potom jsme ochotní to podepsat. Teď mluvím za ten náš segment, nemluvím za mobilní operátory, neboť k tomu nemám mandát. Ale vůbec bych se nedivil, kdyby řekli jasně, a, pak je ta, a navíc i tam je to téma kompenzací a případných náhrad není tak velké. To je nějaká část infrastruktury, kde opravdu probíhají ty řídící procesy a, a může vás někdo poškodit i třeba chybou. Po, na, máme politiku bezpečnosti, která se jmenuje Zero Trust Policy a řekněme, že tohle by bylo vylepšením té politiky která už ale dávno probíhá, do jádra sítě se nedůvěry hodní dodavatelé už nedávají. Ale to roztažení křídel regulátora nad veškerou infrastrukturou, tou okrajovou, která se říká, které se říká třeba distribuční částí sítě, už nevnímáme jako tolik potřebné a přiměřené veškerá rizika, která jsou z plynoucí z toho, že nemůžeme úplně důvěřovat všem těm aspektům toho dodavatele, umíme ošetřit a rizika, která neumíme ošetřit, jsou u všech dodavatelů
0: stejná, um, bez ohledu na to, odkud pochází. Já jsem to zmínil a zeptám se ještě jednou, a může to znamenat navýšení cen služeb? No to?
1: absolutně. Ono to nejenom bude znamenat navýšení cen služeb, a teď nemluvím o tom, že na služby za mobilní tarify by v uvozovkách zlí mobilní operátoři patřící nadnárodním korporacím, oni asi dokážou absorbovat ten náraz regulatorní. Já nechci úplně sahat kolegům z jejich asociací do svědomí a myslím si, že není dobrá cesta říkat, a zdraží se nám služby, v to myslím, nikoho nedojme. Omlouvám se, kolegové, ale tak to prostě vnímám. Nicméně, když jdete do toho segmentu těch českých společností, které v regionech zaměstnávají šikovné lidi, dávají jim technický trénink, učí je jak na ICT infrastrukturu, my tady máme takový malý Izrael, tím, že jsou tady společnosti, které dávají dohromady Desítky, desítky miliard obratů a dělají internet v regionech a nemenují se uh, Vodafone T-Mobile a uh, To jsou My zaměstnáváme 6 lidí jako členové naší asociace a tito podnikatelé budou obrovský pod tlakem. Uh, nebo Náklady na regulaci uh, jsou jedna, Obrat je deset uh, u takových uh, malých podniků, kdežto u velkých společností je, jsou náklady na regulaci jedna no, a si. obrat je tisíc. Ro- rozumíme si. Uh, nutně to povede k obrovskému tlaku, konzolidaci trhu a možná k přeformulátování uh, celého trhu. A tam je ta uh, role Nukibu, naprosto nespochybnitelná a jejich dopadová studie je absolutně
0: nedostatečná. Já se ještě u toho Nukibu chci zastavit, protože samozřejmě lidé, s kterou říkají, že, že to, jak je ten zákon napsaný v naší enormní nejstudu do sektoru, vlastně dává Nukibu enormní pravomoc. A teď otázka, jestli je legitimizovaná, jestli vlastně Nukib má know-how tu pravomoc nějakým způsobem exekuovat a správně
1: Víte, instituce jako je NUKIP mají také svoji paměť a protože se blíží doba, kdy o životě a smrti našich členů bude tato instituce rozhodovat, tak Vrátil já tak. rozhodně nemohu a, jakkoliv kritizovat jejich odbornou zdatnost. A to si v této chvíli nemohu dovolit. Nicméně a, navrhuju, aby se a, tom draftu zákona objevil nějaký spolurozhodovatel, který bude mít možnost říct, toto už, toto už nesoudruzy. A kdo by to měl být? Ministerstvo průmyslu, institut s politickým vedením člena vlády, neboť Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost není politicky vedeným orgánem, kterému může být dopad do ostatních částí, které nesleduje v podstatě trochu lhostejný.
0: Hmm. Um, pojďme se podívat trošku do budoucnosti. Co vlastně teď ten trh čeká? Nys se bude uh, se schválí, pak se bude transponovat, implementovat do české legislativy, bavíme se o nějakém roku, dvou letech a co bude potom? Uh, Píšte mi vlastně tu vaši vizi uh, budoucnost, aspoň jak vy vnímáte, co se teďkon bude dít na trhu. A ještě jednou zopakuju, že NIS-2
1: má ten národní přílepek. Ano, ano. A takže to, o čem se tady bavíme, je za nový zákon o kybernetické Kyber bezpečnosti. bezpečnosti A ten bude mít dopad na celou společnost, na všechny podniky, které se byt jenom otřeli o ICT, protože bude, jsou tam ta oborová kritéria, objemová kritéria, oborová kritéria... Jsou víceméně, víceméně každé, každý ICT systém, víceméně uh, objemová kritéria je to, co vás určí, jestli přerušení služby uh, toho ICT systému, který třeba obsluhuje vodovody, může mít dopad na nějaký významný množství lidí, to je asi v pořádku, bude přeformátovávat uh, celý ten environment, protože se na to budou muset nastavit lidi, nemocnice, podniky, úřady, státní zpráva, vůbec všechno, co budete dělat, bude mít nová pravidla a tady se vrátím k tomu připodobnění k GDPR. Ten měl taky dopad do veškeré lidské činnosti.
0: Um, Devil's Advocate by řekl, že to vytváří nový biznis. Vznikne tady spousta společností, stejně jako GDPR, konzultanti se na tom i když to řeknu pejorativně, ale jakoby nemyslím to zlé. Tady vytváříme nějaký nový trh s pomocí regulatoriky zase. Um, jak vnímáte tuto situaci? No tak
1: Já se živím jako konzultant, takže teď probíhá fáze u mých kolegů, kterou už dlouhodobě v jiných regulacích pojmenováváme fáze VV, vystraž a vyfaktoruj. A, nicméně tady to bude trochu jinak než v GDPR, kde se z, z, jako z virtuálních dřevorubců stali odborníci na ochranu osobních údajů. Ono to nějak stačí, protože a, tohle je přece jenom materie odborná. A nebude odborná. to stačit.
0: I tady, pardon, že vám skáču do řeči, ale už jsem tady zaslechl jednoho kolegu, který bude zakládat SRO a, a už třeba mají zájem na to právě poskytovat malým středním podnikům základní službu, že někde budu schovávat nějaké jejich data, když přijde NUKIP, tak jenom ukážu, ale tady jsou hesla, tady je to schovaný, žádnou kybernetickou bezpečnost vám nezaručujeme, ale literu zákona tady budete plnit. Nemůže se stát takovýhle stán, jak se, e, jsme tím začali?
1: On, kolegové z Nukibu to taky sledují a říkají, že se tady objevily firmy, které nabízejí splnění compliance zákona, který ještě neexistuje. Ano. Je to jako situace tradiční, já se jí směju a varuju kolegy z oboru, kteří se chtějí sebe, sebe pasovat na odborníky na NIS a na kybernetickou bezpečnost, že tam je velká odpovědnost. Ta odpovědnost jde přímo za statutáry těch firm a plnit jenom pro forma, vytvořit nějakou papírovou složku a, a to, co se do toho papíru napíše, se nebude realizovat, nebude možné. Je proto spoustu mechanismů které vyplývají z logiky věci, z niz dvojky a z toho, co nuky říká, po co já se, ačkoliv riskuji, že mě někdo obviní z etatismu, je správně. Zná uh, Digitalizované, automatizované hlášení o kybernetických událostech, uh, příprava té infrastruktury, školení uh, lidí, kteří tam jsou, ověřování školení, penetrační testy. Z tohohle chlapík, který má elektroprůmyslovku a umí nainstalovat updaty na antivir, prostě nevyklou z nesedstí.
0: Um, jste expert jste dlouho v oboru. Co Česká republika potřebuje pro to, aby byla digitálním státem?
1: Lidi. Je to jednoduchá odpověď. Peníze jsou, čas je, ale lidi, kteří jednak systémy budou nastavovat, budou je chápat, budou je propagovat jako nezbytné a potom občany, kteří digitalizaci přijmou jako základní podmínku toho úsporného státu, po kterým většina z nás volá.
0: Jakube, já vám moc děkuji za váš čas
1: i za rozhovor a přeju vám všechno dobré. Je vám hezký den také
0: posluchačům a divákům.